0: Bună! Numele meu este Dana Ilieș și eu sunt life coach pentru copii și adolescenți. Misiunea mea este să-l ajut pe copilul tău să-și descopere potențialul. Eu cred că este un podcast în care eu îmi propun să te ajut să crești împreună cu copilul tău și asta nu numai din punct de vedere al vârstei, ci și din punct de vedere al înțelepciunii. Voi împărtăși aici cu tine lucruri pe care eu le-am învățat de-a lungul interacțiunii mele nemijlocite cu copii, zi de zi pentru mai mult de șapte ani, Atât în Singapore, cât și în România. Iată-ne la episodul 3 al acestui podcast, în care vom vorbi despre stima de sine. Vom încerca să înțelegem uh, ce înseamnă stima de sine și mai ales cum să facem noi, părinții, să ajutăm la creșterea stimei de sine pentru copiii noștri. Haideți să pornim de la care ar fi scopul parentingului. Scopul parentingului este să-l pregătească pe copil să devină autonom. Mai plastic spus, scopul parentingului este să-l ajute pe copil să nu mai aibă nevoie de parenting. Copilul trebuie să parcurgă drumul de la dependență totală la independență. Respect față de sine, responsabilitate, capacitatea de a rezolva probleme și de a face față provocărilor pe care îi le pune. În față, viața. Primul pas, însă, pe care un nou născut îl face este să înțeleagă cine este, să dezvolte propria înțelegere a sinelui. Procesul ăsta nu are însă o garanție a succesului. De multe ori, vedem oameni care au rămas cumva undeva blocați pe traseu într-una din fazele lor de dezvoltare. Și uh, la acești oameni putem să vedem blocajele uh, care funcționează chiar și când ei devin adulți. Deci haide să rezumăm rolul nostru ca părinți în procesul de dezvoltare al copiilor într-o singură frază. Întâi ar trebui să-i dăm copilului rădăcini, adică un mediu sigur unde el să poată crește, și apoi să-i dăm aripi, adică încrederea, Că poate să părăsească mediul ăsta sigur și poate să-și ia zborul înspre a crea propria lui viață. Și aici mi-aduc aminte de o strategie de parenting pe care am învățat-o de la Vica Smalcani, creatorul Soul Kids, care se numește Eagle Strategy și anume strategia mamei vultur. Mama vultur își construiește un cuib din surcele și din uh, uh, crengi de copac, care nu sunt neapărat foarte confortabile, adică ele pot avea și uh, locuri din acestea mai ascuțite. Și atunci mama vultur ca să le creeze așa un confort puișorilor ei, își smulge puf din propriul puf, îl smulge și la șterne în cuib, astfel încât Culcușul puișorilor să fie unul călduros și confortabil. În măsură ce cresc, mama avut în mod intenționat scoate puful același la l-aruncă în afara cuibului, astfel încât puișorii să experimenteze suficient disconfort care să-i facă pe ei să își ia zborul, să-i încurajeze să își ia zborul. O strategie foarte înțeleaptă pe care vă îndemn să o adoptați. Pentru că cu cât veți face voi mai mult decât nu este necesar pentru copiii voștri, cu atât vor face ei mai puțin pentru ei. Iar pentru ca un copil să parcurgă drumul acesta de la dependență totală, la autonomie, el are nevoie să învețe că poate să facă lucrurile pe care le poate face la nivelul lui de competență. De aceea vă îndemn să adoptați strategia mamei vulturi și să fiți pentru copiii voștri atât cei care le dau suport și uh, le asigură condițiile ca ei să crească și să-și formeze rădăcini puternice, dar în aceeași măsură să fiți pentru ei și cei care îi încurajează să devină din ce în ce mai independenți, mai autonomi. Dacă este să ne uităm la piramida nevoilor a lui Maslow, din punctul de vedere a lui Scott Barry Kaufman, în cartea Choose Growth, pe care o recomand cu căldură, el face acolo o metaforă cu o barcă. Pune nevoile în contextul ăsta unei bărci cu pânză și cele trei nevoi care sunt, care, sunt cele care compun structura bărcii care plutește pe apă sunt siguranța, conexiunea și stima de sine. Numai când eu am aceste trei nevoi satisfăcute, adică barca mea nu are găuri și poate să plutească pe apă în siguranță, numai atunci eu pot să ridic pânza. Și pânza, bineînțeles că este următorul nivel cu cele trei nevoi pe care le menționează Barry Kaufman și care sunt explorarea pasiunea și sensul. Fără ca barca să plutească pe apă, noi nu putem să ridicăm pânza. Iar stima de sine, iată că este văzută ca o condiție de bază. Este cea care ajută barca noastră să stea pe apă. Și bineînțeles că noi ca părinți avem ca scop să acoperim nevoile copilor noștri, dar Uneori, mi se întâmplă ca acțiunile noastre să nu fie unele care să ne dea rezultatele pe care le dorim. Ba chiar uneori, reușim să fim contraproductivi și să subminăm în loc să acoperim o nevoie. Sunt multe cauze pentru care se întâmplă asta și bineînțeles că pot fi multe cauze din care copiii noștri să dezvolte o stimă de sine scăzută și pe care noi părinții nu ni le putem explica. De multe ori am auzit părinți care spun eu fac tot ce pot. Utilizez ultimele sfaturi din cărțile de parenting. Nu îl compar, nu i pun etichete, nu îl judec, nu îl cert atunci când greșește, nu pun valoare pe note și totuși copilul meu are stima de sine scăzută. Și bineînțeles, dacă faci toate cele mai sus menționate, este foarte bine. Dar... Hai să, ne, hai să ne gândim ce poate să lipsească de aici. Este foarte bine să nu-l compari, să nu-i pui o etichetă, să nu-l judeci, să-l încurajezi să-și uh, uh, recunoască uh, greșelile și să învețe din ele, să nu pui valoare pe aprobarea uh, celorlalți sau pe, rezult, pe note, ci pe eforturile lui. Toate astea sunt foarte, foarte bune și... Vă încurajez să le face, faceți în continuare. Haideți să vedem atunci care ar putea să fie uh, the big picture, o imagine mai largă asupra acestei nevoi uh, a noastră de stimă de sine. Și pentru asta uh, eu am fost uh, uh, impresionată de cartea cei șase pe a estimei de sine a lui Nathaniel Brandon pe care iarăși o recomand cu cu drag și mi s-a părut că acolo el surprinde într-un mod foarte concret și aplicat tot ce este nevoie să știm noi despre stima de sine. El definește stima de sine ca fiind reputația pe care noi ne-o creăm în fața noastră. Reputația pe care noi ne-o creăm în fața noastră, vedeți că nu depinde de ce părere are altcineva despre noi, despre judecata altcuiva, ci depinde de ceea ce credem noi despre noi. Și el vede două componente ale stimei de sine, încredere în abilitatea noastră de a gândi cu propria minte și dreptul de a ne exprima în mod asertiv nevoile și dorințele. Mai pe scurt, dacă este să o luăm așa, este, înseamnă să Crezi în propria ta judecată și să știi că meriți să fi fericit. Să crezi în propria ta judecată și să știi că meriți să fii fericit înseamnă esența stimei de sine. Observați că stima de sine nu este ceva ce ține de o evaluare, ci ea este motivație și sursa acțiunii. Există o strânsă legătură între rezultatele acțiunilor noastre. Și stima de sine Și una o afectează pe cealaltă Dacă stima mea de sine este mică Acțiunile mele vor fi slabe Rezultatele slabe Rezultatele slabe determină o stima de sine scăzută Deci Este așa ca un fel de spirală În care stima de sine prevestește rezultatele Și rezultatele scad Stima de sine Este o spirală În care noi ne adâncim Dacă vreți Și Aici aș vrea să mă refer la o teorie care a funcționat foarte multă vreme și care a dus mari prejudicii stimei de sine a copiilor noștri și anume aceea că jobul nostru ca părinți este să-i facem pe copii să se simtă bine tot timpul. Să nu cumva să sufere dacă nu le ieși cum trebuie un desen sau un puzzle sau dacă nu s-au calificat într-un concurs. Dorința de a-i face să se simtă bine ne face să spunem adesea nu are importanță. Tu ești un copil de șter și bun și o să poți reuși. E foarte frumos desenul tău. Ai făcut foarte bine puzzle-ul. Toate astea cu dorința de a imuia cumva suferința, dar experiența reală a copilului este cu totul alta. El știe că nu s-a calificat. El știe că nu e frumos desenul său și știe că puzzle-ul s-a stricat, s-a dărâmat la prima atingere. Și atunci... Noi încercând să-i curmăm lui suferința sau să-l scutim de suferință, noi de fapt îi creăm o experiență contradictorie. Ceea ce îi spunem noi nu se potrivește cu ceea ce este experiența lui, cu ceea ce vede el. Și atunci copilul va simți asta ca fiind o manipulare. Și la un moment dat ne va spune, tu îmi spui asta doar ca să mă faci? Să mă simt bine. Ceea ce este adevărat. Dacă spusele noastre nu au substanță, ele nu vor avea rezultatele pe care noi ni le dorim. Și câteodată este ok să îi validăm suferința și să încercăm să mergem mai departe în a ajuta să găsească o soluție sau să dezvolte o competență care să-l ajute ca data viitoare să facă mai bine. Atunci când copilul va învăța că depinde de el să îndrepte o situație și crede că va putea face ce este nevoie să facă pentru a schimba un rezultat, atunci când el încearcă, schimbă rezultatul și are experiența aceasta a succesului, iese din spirala aceea negativă și începe să vadă stima lui de sine crescând. Deci, Mesajul de aici este să-l ajuți să vadă că poate, nu doar să creadă că poate. Rezultatul și nu încurajarea crește stima de sine. Și iată cum venim aici la două lucruri pe care noi trebuie să le credem despre noi ca să avem o stimă de sine bună. Unu, să cred că am valoare și doi, să cred că sunt competent, cred că am valoare și că sunt important, că pot aduce o contribuție în lumii în care trăiesc, că, pot, că sunt important pentru cei din jurul meu. Și cred că sunt competent, cred că pot să obțin rezultate în urma acțiunilor pe care eu le fac. Am în două componente sunt necesare și una fără alta... Nu funcționează. Haideți să vedem acum cum arată stima de sine. Cum ne dăm noi seama că cineva are sau nu are stima de sine. Iată câteva căi prin care stima de sine se manifestă în noi și în copiii noștri. Expresia feței, fel de a vorbi și limbaj corporal care arată bucuria de a trăi. Ușurința cu care vorbește despre împliniri, dar și despre nereușite, în mod direct și onest Ușurința cu care face și primește complimente Deschidere spre feedback negativ și ușurința de a-și recunoaște greșelile O armonie între ceea ce spune și face, între expresia feței, cuvinte și mișcări Curiozitate și deschidere spre idei și experiențe noi Se lasă în mică măsură copleșit de anxietate și nesiguranță pe care reușește să le accepte și să le controleze. Abilitatea de a face haz de necaz și de a se bucura de aspectele amuzante ale vieții. Arată flexibilitate în abordarea situațiilor dificile sau provocărilor. Poate să comunice asertiv cu ceilalți. Ca să putem să înțelegem în stima de sine, prin comparație, iată aici care sunt două adaptări disfuncționale la această nevoie de stima de sine. Pentru că noi vom face ce trebuie să facem ca să ne acoperim nevoia. Da? Și atunci există și adaptări disfuncționale la această nevoie de stimă de sine. Și una dintre adaptări este narcisismul. Ce este narcisismul? Narcisismul este... Apărarea unui sens al sinelui, supradimensionat, sunt super încrezător, spun constant cât de bun sunt, sunt superior față de ceilalți și în același timp încerc să îi manipulez și să exploatez pe ceilalți. Iată câteva afirmații ale unei persoane care tinde înspre această latură a stimei de sine disfuncționale. Îmi place să fiu cea mai populară persoană. Am tendința să preiau controlul în majoritatea situațiilor. Când oamenii mă judecă, nu-mi pasă. Aspir să fiu măreț. Mă pricep foarte bine să manipulez oameni. Sunt dispus să exploatez alți oameni pentru a-mi îndeplini obiectivele. Merit să primesc un tratament special. Nu-mi pasă de nevoile altora. Ceilalți spun că mă laud prea mult, Dar eu cred că tot ce spun despre mine este adevărat. Și în extrema cealaltă, o altă adaptare disfuncțională la nevoia de stimă de sine este nesiguranța extremă. Adică o persoană care are o sensibilitate extremă la critică, la insulte, este o persoană care este ostilă, neîncrezătoare, Poartă ranchiună față de ceilalți, are nevoie constantă de validare și se ferește să apară slabă sau vulnerabilă. În sine ei își dorește ca într-o zi să fie recunoscută și ridicată în slăvă pentru calitățile sale. Și iată câteva dintre caracteristicile unei persoane în această situație de extremă nesiguranță. Simt adesea că am nevoie de un compliment din partea cuiva pentru a mă simți sigur pe mine. Când îmi dau seama că am greșit, simt umilință. Când ceilalți pot zări și cea mai mică expresie a nevoilor mele, mă simt rușinat și anxios. Deseori mi-ascund nevoile pentru ca ceilalți să nu mă vadă ca fiind slab sau dependent. Mă înfurii când sunt criticat. Mă irită faptul că oamenii nu observă că sunt o persoană bună. Îmi place să am prieteni care se bazează pe mine, Pentru că asta mă face să mă simt important Când cineva face ceva bun pentru mine Mă întreb dacă are vreun interes sau vrea ceva de la mine Cu siguranță că și tu și eu Răspundem afirmativ la o parte din aceste caracteristici Din ambele valențe și este ok să fie așa Eu le-am amintit aici cu intenția de a le releva În conștiința ta atunci când ele apar Astfel încât să-ți dai seama în ce situații Stima ta de sine fluctuează sau stima de sine a copilului tău fluctuează. Și acum haideți să trecem la cartea lui Nathaniel Brandon și la descrierea celor șase stâlpi ai stimei de sine. Și primul stâlp pe care el îl discută este prezența sau conștiința, cum o numește el. Prezență. Ce înseamnă prezență? Înseamnă capacitatea mea de a trăi cu picioarele pe pământ, conștient și capabil să evaluez în mod realist situația în care mă aflu în prezent. Și asta înseamnă să fiu în legătură cu cele patru componente ale unei experiențe conștiente, și anume cele cinci simțuri, ce se întâmplă în interiorul corpului meu, ce se află în mintea mea și ce se întâmplă în relația mea cu ceilalți. Apoi să pot face diferența dintre fapt și opinie, să-mi pot da seama dacă acțiunile mele sunt aliniate cu interesele și obiectivele mele în prezent, să-mi pot vedea și corecta greșelile, să am o dorință de a-mi lărgi orizontul și de a învăța să pot să evaluez dacă acționez emoțional sau impulsiv. Ăsta este primul stâlp al stimei de sine, prezența. Al doilea este acceptarea. Fără să mă accept pe mine așa cum sunt, stima de sine nu este posibilă. La nivelul cel mai profund, acceptarea înseamnă să fiu de partea mea, să nu fiu într-o relație conflictuală cu mine însumi, să cred că merit să exist și să pot să mă privesc cu respect. Al doilea nivel ar fi dorința noastră de a avea experiențe experiența a cine suntem pe deplin, fără să negăm sau să evităm anumite părți ale noastre, să acceptăm că gândim ceea ce gândim, simțim ceea ce simțim, am făcut ceea ce am făcut, suntem ceea ce suntem. Refuzul de a privi o parte a noastră ca nefiind noi. Iar al treilea nivel este compasiunea pentru noi înșine. Un lucru pe care... L-am discutat cu un băiețel și care imediat a avut ca efect o realizare a fost faptul că atunci când încercăm să ascundem părți din noi, pe care nu le acceptăm pe deplin, împreună cu slăbiciunea, ne vom ascunde și măreția. Și noi nu ar trebui să facem niciodată asta. Nici să ne ascundem slăbiciunea și nici să ne ascundem măreția, ci să ne acceptăm pe noi înșine așa cum suntem noi și să ne privim cu compasiune și cu dragoste. Ca și cum am privit un bun prieten. Al treilea stâlp este Responsabilitatea Responsabilitate înseamnă că eu sunt acela care trebuie să-și asume responsabilitatea propriei vieți. Nimeni nu poate să trăiască viața în locul meu și nimeni nu poate să știe ce mi se potrivește mie cel mai bine, mai bine decât știu eu. Eu sunt responsabil pentru alegerile și deciziile mele, pentru comportamentul meu față de alți oameni, pentru cum îmi organizez timpul, pentru cum comunic cu ceilalți. Și sigur că da, după cum am spus la început, copiii noștri se nasc totalmente dependenți. Și este rolul nostru de părinți să-i ajutăm, să-i încurajăm să învețe responsabilitate. Să-și asume responsabilitatea propriei lor vieți. Al patrulea stâmp este asertivitatea. Ce înseamnă asertivitate? Înseamnă capacitatea de a-mi exprima într-un mod asertiv, adică neagresiv, nevoile și dorințele. Capacitatea de a-mi apăra interesele proprii, fără ca în acest demers să afectez pe altcineva. Înseamnă să gândesc cu mintea mea și să fiu capabil să-mi susțin ideile. Al cincilea stâlp este menirea. A crede că pot să fac o diferență în lume cu propriile mele acțiuni. Fiecare dintre noi s-a născut cu un potențial, cu o promisiune care ne spune depinde de tine să devii cine vrei să devii. Dar mulți dintre copiii noștri nu-și pun deloc întrebarea cine vreau eu să devin, ce este important pentru mine, cum aș vrea să fie viața mea. Atunci când potențialul lor nu este valorificat ei vor simți golul acesta pe care îl aduce lipsa sentimentului acela de împlinire. Că faci ceea ce ești menit să faci. Și ați observat că mulți midlife crisis, nu, mulți oameni atunci când au, au conștiința asta că îmbătrânești și că viața lor se apropie de sfârșit, ei încearcă și lasă baltă tot ce făcuse până atunci și încearcă să-și găsească și să-și urmeze menirea. De ce? Pentru că sentimentul ăla de împlinire nu te lasă. El întotdeauna apare acolo undeva și tu știi cumva intuiția ta sau inima ta spune că nu ești acolo unde ar trebui să fii. Asta este un lucru pe care noi îl simțim și la care... Noi ar trebui să fim fim atenți și să-i învățăm și pe copiii noștri să fie atenți. Și în sfârșit, al șaselea și ultimul este integritate. Ce înseamnă integritate? Înseamnă să fiu autentic. Înseamnă că idealurile, convingerile, comportamentul și valorile mele sunt în armonie. Îmi respect promisiunile, sunt de încredere. Fac ceea ce spun că fac și nu fac ceea ce spun că nu fac. Și Îi tratez pe ceilalți într-un mod just. Atunci când copiii noștri și chiar și noi adulți integrăm aceste șase principii în viața noastră, stima de sine va crește. Haideți să vedem cum putem noi părinții să hrănim stima de sine a copiilor noștri. Aici sunt câteva sfaturi pe care le-am desprins tot din cartea lui Nathaniel Brandon. Și el spune așa, în primul și în primul rând apropierea fizică. Înainte să spunem cuvinte, copiii noștri vor simți mângâierea noastră, îmbrățișarea noastră, faptul că îi atingem atunci când ne dorim să îi încurajăm sau când ne dorim să să le alinăm cumva suferința. Deci apropierea fizică este foarte, foarte importantă, cel puțin pentru copiii foarte mici, de până la șapte ani. Ei simt mai profundă apropierea fizică decât cuvintele pe care noi le spunem. Pentru că ei încă nu sunt în faza aceea de a fi suficient de dezvoltați cognitiv încât să înțeleagă pe deplin cuvintele. Însă ei vor înțelege pe deplin gesturile și apropierea fizică. Apoi, dragostea. Un copil care este tratat cu dragoste, va internaliza sentimentul că merită să fie iubit. Și cum putem să tratăm pe copilul nostru cu dragoste? Pur și simplu să exprimăm bucuria asta că există în viața noastră. Să nu retragem niciodată dragostea noastră, chiar dacă suntem în situația să pedepsim sau să corectăm un comportament. Adică să nu condiționăm dragostea noastră de performanța lui școlară sau de anume comportamente sau de atingerea unor așteptări. Noi putem să le arătăm dragoste copiilor noștri și putem să îi asigurăm de dragostea noastră chiar și atunci când nu suntem de acord cu ei, chiar și atunci când încercăm să le corectăm un comportament, chiar și atunci când nu le îndeplinim o dorință. Nu lega dragostea ta de niciun fel de circumstanță din viața copilului tău. Asigură-l că dragostea ta este continuă și necondiționată. Apoi, acceptare. Un copil ale cărui gânduri și emoții sunt acceptate va învăța să se accepte pe sine. Acceptare nu înseamnă uh, neapărat să fiu de acord. Înseamnă că eu îl asigur că este ok și că accept să simtă ceea ce simte. Fără ca eu să-l învinuiesc, sau să-i spun că nu trebuie să simtă așa, sau să-l umilesc pentru că simte așa. El trebuie să vadă acceptarea mea necondiționată. Chiar dacă nu sunt de acord cu el, accept și validez ceea ce simți. Apoi, un copil ar trebui să experimenteze respect. Un copil care este respectat de părinții săi, tinde să învețe respectul față de sine. Respectul înseamnă să i te adresezi cu aceeași politețe cu care te adresezi unui adult. Dacă un adult vine la tine în vizită și varsă cafea pe masă, nu o să-i spui că este neaten și neîndemânat. Și atunci de ce îi spune asta copilului tău? Atunci când se întâmplă să verse paharul cu suc, de exemplu, poți să-i spui ai vărsat paharul, ai vrea să aduci niște prosoape de hârtie să le ștergem. Sau cuvintele astea pe care eu îi le spun copilului meu și care se referă la, la caracter și nu la comportament. Deci, haide să facem diferența între caracter și comportament. Atunci când spun, ești Nu ți-ai făcut lecția. Până la ora asta. Versus sunt îngrijorat pentru că nu ți-ai făcut lecția până la ora asta, aș vrea să te rog ca pe viitor să o faci mai repede. Una este să mă adresez caracterului lui și să-i spun ești leneș și una este să mă adresez comportamentului și mai mult decât să-i, să-i adresez și să-i corectez comportamentul, să pun în loc și ce anume mi-aș dori eu să facă pentru ca uh, pe viitor comportamentul lui să fie unul... Uh, Corect față de mine da? Deci evită să-i spui Ești leneș, ești prost, ești rău Ești neîndemonatic, Pentru că aceste cuvinte ale tale Se vor transforma în etichete Și etichetele Fac foarte stimei de sine Chiar și dacă ele sunt etichete pozitive Pun aici o paranteză Pentru că Dacă eu îi spun copilului mereu Ești cel mai bun Hai să poți să reușești orice Și experiența lui nu este congruentă cu ceea ce îi spun eu Stima lui de sine va avea de suferit Deci a trebuit să evităm etichetele și negative și pozitive Astfel încât să susținem în mod corect stima de sine Copilul tău are nevoie de atenție Are nevoie să fie văzut, să se simtă văzut Ce înseamnă văzut și cum putem noi să-l asigurăm pe copilul nostru că este văzut Ar trebui să îmi acord comportamentul cu ceea ce observ la copilul meu Dacă îl văd vesel, eu mă arăt vesel Dacă îl văd trist, eu exprim empatie Dacă îmi spune că a făcut ceva de care e mândru, eu exprim admirație Atunci când fac asta și când comportamentul meu este congruent cu experiența lui Copilul se simte văzut este experiența aceea în care copilul și părintele sunt în aceeași realitate. Pentru că atunci când se întâmplă asta, noi vom fi pentru copilul nostru ca o oglindă. Este imaginea pe care copilul nostru o vede din perspectiva noastră. Este imaginea pe care, pe care și-o creează el în referință față de noi, într-un mod obiectiv. Și asta este o imagine care completează imaginea pe care o are el despre sine și care e subiectivă interioară. Deci, într-un fel, noi îl ajutăm să-și construiască imaginea de sine oglindind experiențele lui într-un mod obiectiv. Deci, imaginați-vă că uitați în oglindă și sunteți triști și imaginea din oglindă zâmbește. Sau este indiferentă la tristețe. Aceasta ar crea foarte mare confuzie. Pentru că imaginea din interior, experiența mea, nu se potrivește cu ceea ce tu transmiți, cu reflexia pe care tu mi-o dai înapoi. Deci copilul tău are nevoie să fie văzut. Copilul tău are nevoie de suport care să corespundă cu vârsta. Copiii au nevoie de suport, asta este evident. Dar ce nu este așa de evident pentru unii părinți este că acest suport trebuie ajustat la vârsta copilului. Un copil de câteva luni este total dependent de noi, dar pe măsură ce crește, noi ar trebui să ne asigurăm că el dezvoltă competențe și devine din ce în ce mai autonom. Dacă, de exemplu, un copil de 2 ani nu se poate îmbrăca singur, ci trebuie să l îmbrăcăm noi, la 6 ani el ar trebui să poată să se îmbrace singur. Dacă un copil de 6 ani pune o întrebare, noi o să luăm întrebarea în serios și o să-i răspundem. Dar dacă un copil de 13 ani pune o întrebare, Poate încercăm să angajăm în discuție părerea lui sau să-i recomandăm niște surse de unde se poate documenta singur asupra subiectului. Scopul părintelui ar trebui să fie să-l ajute pe copil să devină independent. De aceea nu ar trebui să facem în locul lui lucruri pe care le poate face singur. Nu ar trebui să luăm în locul lui decizii pe care el le poate lua singur. Putem chiar să fim proactivi și să-i oferim opțiuni și posibilitatea de a face alegeri corespunzătoare vârstei. De exemplu, nu vom întreba un copil de 5 ani dacă vrea să poarte un plover atunci când este iarnă afară, dar îi putem oferi opțiunea de a alege între două plovere, îl vrei pe cel roșu sau pe cel verde. Amintiți-vă de strategia mamei vulturi și încercați să faceți din ce în ce mai puțin și nu din ce în ce mai mult pentru copiii voștri. Astfel ei vor dezvolta competențe și rezultatele obținute le vor crește stima de sine. Câteva considerente despre cum laudăm și cum criticăm. După cum am amintit mai devreme, mulți părinți folosesc laudele pentru a crește stima de sine a copiilor lor. Dar unele laude pot fi de fapt contraproductive și anume să scadă în loc să crească stima de sine. Există aceste laude care sunt evaluative și laude care sunt apreciative. Laudele evaluative pot fi unele dăunătoare, iar cele apreciative din potrivă pot fi de folos. Dacă eu îi spun, de exemplu, copilului meu ești cel mai bun, după cum am amintit și mai devreme, lauda mea poate crea anxietate și dependență. De ce se întâmplă asta? Pentru că acum copilul trebuie să arate în funcție de eticheta asta, de cel mai bun. Și orice situație care îi poate deteriora această imagine va fi pentru el o sursă de stres. El va deveni defensiv și își va apăra poziția de cel mai bun. Lauda mea are exact efectul invers. Dacă însă eu leg lauda mea de o situație concretă pe care o apreciez și care merită să fie apreciată, da? deci nu să apreciez gratuit, iar eu în lauda mea descriu exact ce anume apreciez, din realizarea copilului, el va înțelege că prin competența lui a făcut posibil acest rezultat și atunci stima lui de sine va crește. Nu îl evaluez eu, ci se evaluează el singur în funcție de feedback-ul pe care l-a primit din partea mea. În loc să-i spun, de exemplu, ești cel mai bun, o afirmație care nici măcar nu este mereu adevărată, experiența copilului poate să fie diferită în anumite situații, o să spun, apreciez că ai făcut progrese la matematică. Am citit cu plăcere compunerea ta de la română. M-am bucurat să văd cărțile ordonate pe biroul tău. Și așa mai departe. Fă-te ca laudele să fie concrete și lasă evaluarea în seama copilului tău, pentru că altfel ele ar putea crea dependență. Nu lăuda în general, nu lăuda nediscriminat și nu lăuda extravagant. Pentru că aceste laude nu funcționează. Și atunci când experiența copilului nu se potrivește cu laudele, copilul nu se simte văzut. Și asta îl poate face să devină anxios. În loc de asta noi putem crea cu laudele noastre un mediu în care copilul să poată să gândească singur și să învețe din asta ce comportamente ale lui sunt unele care ajută și atunci să fie motivat să repete aceste comportamente. Regula scurtă Observă ce face copilul tău bine și exprimă-ți aprecierea cum face asta Ai încredere că el va trage concluziile care îi trebuie de aici Și hai să vedem câteva cuvinte despre critică La critică mă întorc din nou la un lucru menționat mai devreme și anume referiți-vă la comportament și nu la caracter Nu criticați caracterul, pentru că atunci când criticați caracterul, cuvintele voastre se vor transforma în etichete. Ești leneș, ești rău, nu ești cu minte, nu ești atent și așa mai departe. Atunci când criticați, criticați comportamentul și anume descrieți o situație obiectivă care s-a întâmplat. Am observat că nu ți-ai ținut promisiunea. Descrieți ce simțiți în legătură cu asta și mă simt dezamăgit. Descrieți care este îngrijorarea și sunt îngrijorat că în viitor tu o să pierzi încrederea celor din jurul tău și aș vrea ca, descrieți ce aș vrea să facă data viitoare, aș vrea ca pe viitor să încerci să îți ții promisiunile. Deci descrieți o situație obiectivă, spuneți ce simțiți, spuneți ce vă îngrijorează, spuneți ce vreți să se întâmple și în toată această comunicare referiți-vă la voi. Nu la copil. Eu am observat, eu mă simt, eu sunt îngrijorat. Astfel încât să nu nu apărem agresivi și să spunem tu nu faci, tu nu ți-ai ținut promisiunea, ci să ne referim la ceea ce simțim noi și atunci limbajul nostru va fi unul asertiv. Încă aspect pe care vreau să-l subliniez aici, în pachetul ăsta de comportamente ale părinților care susțin stima de sine, sunt așteptările. Așteptările pe care noi le avem de la copilul nostru și sigur că noi avem așteptări înalte și ne dorim să avem copii care sunt performanți și care își ating potențialul și este normal să fie așa. Totuși, noi ar trebui să ne ajustăm așteptările și dacă avem așteptări foarte, foarte mari, să le împărțim în pași mai mici, care să fie ajustat Ajustați la competențele copilului. Dacă, de exemplu, copilul meu a fost uh, la 10 lecții de pian, eu nu ar trebui să mă aștept ca la sfârșitul anului el să urce pe scenă să dea un concert de pian, nu? ci ar trebui să mă aștept ca el să uh, își îmbunătățească performanța cântând uh, poate mai multe melodii. Da? Adică așteptările mele să fie doar puțin peste nivelul lui de competență actuală. Uh, și încă un aspect uh, Pot fi așteptările mele prea joase Și atunci când eu am așteptări prea joase Care nu îl pun pe copilul meu niciun fel de dificultate Pe care el le satisface Fără să facă vreun efort Atunci uh, așteptările mele nu Vor fi de natură să-l motiveze Să facă mai mult Să, fie, să devină mai bun Da, Deci uh, practic Ajustări, așteptările mele ar trebui să fie exact calibrate în funcție de competențele copilului, astfel încât ele să-l scoată un pic din zona de confort, dar nici să fie prea dificil, astfel încât el să experimenteze eșec, nici să fie prea uh, joase, astfel încât el să își piardă motivația. Încă un aspect este cum ne raportăm noi la greșeală. Este foarte important să analizăm cum răspundem noi părinții când copilul face o greșeală. Orice proces de învățare începe cu pașovăielnii și cu greșeli. Orice lucru la care merită să fii bun, merită să fii slab la început. Greșelile le spun copilor ce să nu mai facă data viitoare. Dacă un copil este criticat atunci când face o greșeală, atunci când este ridiculizat sau umilit sau pedepsit, sau chiar dacă părintele intervine și spune lasă că fac eu un locul tău, copilul nu se va simți liber să parcurgă procesul acesta al învățării. Pentru că pentru el evitarea greșelii va fi mai importantă decât dobândirea unei competențe noi. Și atunci e mai probabil ca el să evite să încerce. Aici aș mai aminti și ideea că ajută mai mult să avem răbdare și să stimulăm procesul de căutare a soluțiilor în loc să furnizăm direct soluțiile noastre. Atunci când copilul întâmpină o problemă sau are o dificultate, nu-l salvați imediat, ci încercați să le fiți sprijin, să-i fri sprijin în calea lui spre a găsi o soluție. Încă un aspect foarte important, copilul tău are nevoie ca realitatea lui să fie una coerentă. Nu este nimic mai important pentru un copil decât nevoia de a înțelege în mod coerent ce se întâmplă în jurul lui. El are nevoie să creadă că universul, că lumea în care trăiește este rațională, că este posibil să învețe cum să se descurce în lume, că există predictibilitate și stabilitate. Fără aceste convingeri, copilul nu va crede că este posibil să obțină rezultate în urma acțiunilor sale și atunci nu va putea să-și dezvolte competența. Ce înseamnă coerență în, în contextul parentingului? Înseamnă adulți care spun ce gândesc și gândesc ce spun. Înseamnă reguli care sunt înțelese, constante și clare. Înseamnă să nu-l pedepsim astăzi pentru un comportament care a fost ignorat sau chiar apreciat ieri. Înseamnă ca părinții să fie stabili, emoțional și ancorați în realitate. Înseamnă părinți care practică ceea ce spun, care își cer scuze atunci când au greșit sau au fost nedrepti, care caută cooperarea și nu supunerea copilului, care își doresc să dezvolte responsabilitate în loc de conformitate. Mai există de asemenea nevoia de structură. Copiii se vor simți în siguranță atunci când în viața lor există o structură. Structura înseamnă reguli despre ce este permis și ce nu este permis, ce este de așteptat în anumite împrejurări, cum sunt adresate diferite tipuri de comportament, cum sunt luate deciziile privind membrii familiei, ce fel de valori sunt respectate. O structură benefică este una care respectă individualitatea și inteligența fiecărui membru al familiei, în care comunicarea este apreciată. Și o discuție despre cele trei tipuri de părinți, permisiv, asertiv și autoritar. Am făcut în episodul 2 al podcastului și vă îndemn să mergeți acolo și să vedeți ce se întâmplă în cazul fiecărui tip de parenting. Stima de sine este un subiect extrem de vast și eu am încercat să creez aici o imagine cât se poate de obiectivă despre cum ar trebui noi părinții să abordăm acest subiect. Din nou menționez că ideea mea este să merg la principii care sunt... General valabile și iarăși mă refer la principii în primul episod al podcastului, pe care vă invit să-l ascultați, pentru că principiile sunt general valabile. Este sigur că da, este mai dificil să găsim calea de la un principiu general la cazul nostru particular și să găsim rețeta care ni se potrivește nouă cel mai bine, dar este mult mai productiv pentru că această rețetă pe care noi o găsim și care se aplică în cazul nostru va fi mult mai eficientă decât dacă noi am merge și am citit o carte de parenting și am luat o rețetă gata făcută de acolo. Sigur că da, dacă funcționează este foarte bine și mergeți cu, să faceți mai mult din ceea ce funcționează. Dar dacă nu funcționează este mai bine să ne întoarcem la principii și să ne găsim propriile rețete. Chiar dacă informațiile de aici par multe și pe locuri dificil de aplicat, vă las cu o idee surprinsă într-un vast studiu al lui Stanley Smith, numit Antecedentele stimei de sine, despre cele mai des întâlnite comportamente ale părinților care au rezultat într-o stimă de sine ridicată la copiilor. Acest studiu nu a relevat corelații semnificative cu factori ca bogăția familiei, educația, locația geografică, clasa socială, ocupația tatului sau prezența permanentă a casa mamei, ce a fost descoperit ca fiind semnificativ a fost calitatea relațiilor dintre copil și adulții semnificativ din viața lui. Vă îndemn deci să creați cu copiii voștri o relație benefică și de natură să le crească stima de sine. Vă doresc numai bine! Pe data viitoare!